0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag bij mij aan de tafel staat Ellen Vromans. Welkom Ellen. Dankjewel. Ellen, voor de luisteraar die jou niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ik ben Ellen Vromans, ik ben 36 jaar. Ik geef ja, al een heel aantal jaren les op de fontes, Maar ik vind het woord lesgeven eigenlijk niet de juiste manier... Ik ben veel bezig met uh, hybride leeromgevingen en daar gaat het eigenlijk meer om coachen en supporten van talent. Dat is eigenlijk uh, wat belangrijk is om te doen. En uh, ja, daarnaast, ik hou eigenlijk van alles wat met techniek te maken heeft. Ik kom uit de mechanical engineering hoek. Uh, daarnaast heb ik ook industrieel productontwerpen gestudeerd en voorheen in het bedrijfsleven gewerkt bij een ingenieursbureau. Daarna in het onderwijs terechtgekomen.
0: Ja, want wat de luisteraar niet weet is, wij staan hier in Villa Flora, ook wel bekend, Brightlands Campus. En dan specifiek bij Bill en daar heb jij mee geholpen om dat op te zetten. Klopt toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Business Innovation Learning Lab, daar staat het voor, Bill. En dat is inderdaad een hele leuke, interessante, hybride leeromgeving waar studenten multidisciplinair met elkaar samenwerken in echte bedrijfsprojecten.
0: Maar je bent eigenlijk zelf uh, meer actief in, bij Fontis werktuigbouwkunde in Eindhoven?
1: Nee, in Venlo. Ah,
0: dus je werkt wel bij Fontis Engineering?
1: Ja, ja ik uh, werk eigenlijk al op, op wat verschillende plekken inderdaad bij werktuigbouwkunde in Venlo. Ik heb ook voor de AD Engineering uh, mee opgezet en nu bij Business Innovation Learning Lab ook betrokken.
0: Oké, okay, want uh, voor de luisteraar die uh, die Venlo uh, werktuigbouwkunde niet zo goed kent... Kun je kort schetsen hoe, hoe groot is het en waar is het gevestigd?
1: Uh, het is gevestigd op de Tegelseweg in uh, Venlo. En uh, het zit eigenlijk samen, um, ja, engineering uh, is FATNL-instituut. Dus dat is techniek en logistiek. En daar zit megatronica, de ICT en industrieel productontwerpen bij. Het is relatief een kleine opleiding, kleiner dan in uh, Eindhoven. Uh, maar dat heeft ook wel weer zijn voordelen... We werken heel veel met de maakindustrie, dus met een klein bedrijf. Veel in de voedselindustrie, machinebouw. Maar ook in de agrosector zijn wij veel actief. Ja, kun
0: je eens een aantal van die projecten beschrijven?
1: Vanuit het Business Innovation Learning Lab hebben we een aantal projecten die gaan om waterstoftechnologie. Er zijn een aantal projecten die gaan om ja, duurzame energietechniek. Dus eigenlijk alles wat met energietransitie te maken heeft. Dat spreekt mij persoonlijk ook heel veel aan. Maar onze club, zeg maar, is ook ja, heel veel bezig met um, voedselverwerkende machines, waarin ze groente, fruit uh, verwerken, verpakken, om daar machines voor te ontwikkelen.
0: Voor de luisteraar die jou niet zo goed kent, kun je er iets meer vertellen over, uh, over jezelf? Je
1: doet zelf nog een masteropleiding, klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, ja, leren, uh, leven lang leren natuurlijk. Dus ik uh, zit eventjes al in een we werken in het leven en ik ben nu een masteropleiding aan het doen. Die gaat ook over sustainable energy, maar dan vooral eigenlijk om hoe we die technische deel van die energietransitie kunnen waarmaken. Dus hoe zit het eigenlijk met hybride systemen van energie, brandstofsystemen, maar ook waterstof, energie ja, er komt eigenlijk heel veel, heel veel aspecten komen daar bij aan bod.
0: En ik denk dat jij heel goed bent in time management, want je hebt vier kinderen en een drukke baan.
1: Klopt, ja. Ik heb uh, een fulltime baan, vier kinderen en een studie. Dus ik uh, ben wel goed in time management, uh, kan ik zeggen, ja.
0: Tijdens ons voorgesprek heb jij aangegeven dat je duurzaamheid heel erg belangrijk vindt. Kan je aangeven waarom jij duurzaamheid belangrijk vindt?
1: Ja, waarom is uh, duurzaamheid eigenlijk uh, zo belangrijk? Uh, ik uh, zelf ben daar. Altijd al uh, ja, heel erg mee bezig geweest. Ja, alle bedrijven die uh, meewerken om ja, dingen te optimaliseren. Beter, goedkoper te maken. Maar vooral ook voor het milieu. Ja, Milieuverbetering, uh, daar uh, ben ik altijd actief bij betrokken. En uh, er zijn een aantal heel erg leuke uh, bedrijven waar ook die innovatie uh, is. Omdat die energietransitie, daar is nog zoveel uh, in te halen. Dat je daar ook heel veel innovaties uh, kunt doen. Er zijn heel veel dingen... Zijn er zijn nog geen oplossingen voor. Dus hoe kunnen we nou energie zeg maar, bijvoorbeeld op een goede manier transporteren zonder ja, rendementsverliezen te hebben? Er zitten heel veel uitdagingen nog, ook in de toekomst. Zeker als je het met grote ja, bedrijventerreinen hebt. Als je het op grote schaal wil doen, dan is daar nog heel veel uh, inhaalbaar. En daarin um, komen ook veel uh, bedrijven naar ons toe. Bijvoorbeeld uh, Heberries. Uh, dat is een bedrijf uh, die hebben bosbessen als uh, product en die willen daar een oogstmethode doen. Maar ze hebben dan ook eigenlijk zonnepanelen boven die bessen staan, zodat ze eigenlijk ook minder in de zon staan, dus eigenlijk beter zijn. En dan met die zonnepanelen wekken ze weer energie op, waarin ze het proces weer kunnen verbeteren. Dus die plantjes moeten bewaterd worden, die krijgen bepaalde voedingssupplementen. En eigenlijk kun je daar heel veel technologie bij gebruiken, om dat toch uh, ja, beter te doen voor de natuur.
0: Nog eens een, een onderwijskundige vraag. Dat heeft te maken met het stukje beoordelen. Heeft het bedrijf daar ook een zeggenschap in?
1: Dat is een hele goede uh, vraag. Het beoordelen is denk ik uh, iets wat ja, natuurlijk wel heel erg belangrijk is. Want je wil uiteindelijk wel eindcompetenties aantonen en een diploma mogen uitgeven. Iedere student die gaat wel aan zijn eigen uh, eindcompetenties voldoen. Um, maar je kunt natuurlijk, uh, als je het vergelijkt met modules en examens uh, halen. Je kunt wel een tien halen bijvoorbeeld voor een examen materiaalkunde. Dan heb je alle materialen geleerd. Maar als je dan in de praktijk staat en je weet niet wanneer je welke materialen moet toepassen... Wat is het dan voor waarde? Ik geloof echt dat het, pas als je het kunt toepassen, dat je dan pas wat aan je kennis hebt die je geleerd hebt. Dus je moet het eigenlijk in de praktijk kunnen laten zien dat jij kennis hebt van bijvoorbeeld materialen. En we willen dus dat ook in de praktijk dan uh, toetsen. En dat is best wel lastig, uh, ook wel omdenken. Uh, voor een aantal uh, ook collega's in het onderwijs is dat uh, niet voor iedereen even makkelijk. Maar uh, ik geloof echt dat het kan. En ja, het bewijst zich ook uh, dat het kan. Um, maar het vraagt wel wat meer van de assessors en de beoordelaars, omdat ze echt ook vakoverstijgend moeten denken. Dus dat is ook nog wel een uitdaging, maar wel heeft een toegevoegde waarde om in de praktijk te beoordelen.
0: We hebben al benoemd dat hybride leeromgevingen vooral interessant zijn vanwege het multidisciplinaire aspect, waarbij studenten dus veel van elkaar kunnen leren. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Er zijn een heel aantal aspecten waarin je van elkaar kan leren. Onder andere als je gaat kijken naar onderzoeken. Onderzoeksvaardigheden. Iedereen krijgt er in de eerste twee jaar van zijn studie mee te maken. En iedereen krijgt bepaalde methodieken geleerd. En die zijn heel vaak passend bij hun studierichting. Maar als ze hier bij elkaar komen, dan zien ze dus ook van elkaar. Van, hey, er zijn nog zoveel andere methodieken die mogelijk zijn om op iets uit te komen. En je kunt soms een methodiek van marketing heel goed op een product of een technische ontwikkeling leggen. En andersom zijn er ook bijvoorbeeld duurzaamheidsanalyses... die wij vanuit de techniek gebruiken, die op een business case kunnen. En daar kunnen ze echt van elkaar leren. En dan gaan ze echt vak over en denken. En dan gaan ze ook bij elkaar in een andere studie in een module zitten. Dus we hebben soms ook zeg maar, andere vakken lopen die online lopen. En dan gaan er studenten van een andere opleiding, die komen zich aanmelden... hé, hey, mogen wij dit vak ook bij jullie volgen? En ja, dan zeggen we natuurlijk prima, we zijn één fontes... Dus ze gaan uh, ja, dat vak overstijgend doen. Wat ook een voorbeeld is, is dat er logistieke mensen, we hebben um, ja, logistieke omgeving is het uh, 3D, het in, ruimtelijk inzicht ook heel erg belangrijk. En uh, daardoor uh, kwamen ze ook in aanraking bijvoorbeeld met een technisch tekenprogramma Solidworks om dat te uh, leren. Dus er zitten vaak vakoverstijgende uh, dingen in en dan gaan ze ook aan elkaar dingen leren en het uitleggen. Dat is heel erg mooi om te zien.
0: Een ander belangrijk aspect van hybride leeromgevingen is het geven van feedback. Heb jij daar zelf ook ideeën over?
1: Ja, ik denk dat dat feedback ook wel super mega belangrijk is. Waardevolle feedback is denk ik ook een van de voorwaarden die je nodig hebt om goed te kunnen leren. En die feedback die moet echt eigenlijk van verschillende uh, lagen komen. Dus je hebt de peer feedback, wat ik net eigenlijk al een voorbeeld van gaf. De student die een student iets uh, leert en dat ze ook op elkaar reflecteren. Dat is één. Natuurlijk krijg je ook feedback van de coaches die rondlopen. Dat is ook een andere manier van feedback. Maar expert feedback. dus mensen vanuit het bedrijfsleven, zijn ook intensief betrokken bij het geven en het leerproces. Ze geven feedback. En daarvoor zorgen ze dat ze echt veel meer leren. Om een voorbeeld daarvan te geven is bijvoorbeeld het opstellen van een programma van Eisen. Daar zijn een aantal studenten... Ja, met een project gestart en dat hadden ze eigenlijk niet zo goed op orde... en niet met de klant eigenlijk afgetekend. En uh, ja, toen liepen ze wel uh, ja, vast. Bij een volgend project hebben ze dat zo ontzettend goed aangepakt... en ook heel goed met de klant overlegd. En alle waarden is eigenlijk gezegd, ook al waren die niet onbekend... daar variabelen neergezet. Oké, okay, dan moet het tussen deze en deze waarden zijn... om het specifiek en meetbaar te maken. Zodat je ook echt een contract hebt en ook weet van... oké, okay, dit gaan we opleveren binnen deze periode van tijd als een klant dat gebeurt ook nog wel eens dat een klant toch tot andere inzichten komt gedurende het proces dan wil die soms toch nog iets extra's of toch nog iets erbij en dan kun je daarop terugvallen en zeggen ja dit is de afspraak wil jij deze uh, extra dingen wil je bijvoorbeeld iets vandalismeproef hebben en nog uh, andere eisen erbij zetten dan gaat dat extra tijd of extra geld kosten en dan heb je eigenlijk ben je ook een waardige gesprekspartner voor de klant dus feedback van de experts is ook heel erg belangrijk en ik denk dat al die soorten uh, ja, verschillende soorten feedback, dat dat eigenlijk jou uh, tot leren maakt en tot groeien. Dus het is ontzettend belangrijk om dat ook goed vast te leggen.
0: In het begin van het gesprek hebben we kort genoemd waar we nu zijn bij het Business Innovation Learning Lab. En jij bent betrokken geweest bij het hele begin. Met alles wat we net hebben besproken en al die kennis en ervaring... kun je misschien eens uitleggen hoe die opzet van Bill Business Innovation Learning Lab is gegaan?
1: Ik ben betrokken geweest bij de opzet van het Business Innovation Learning Lab. En uh, daar is het doel om multidisciplinair samen te werken. Dus met verschillende mensen van verschillende domeinen, met verschillende achtergronden... Uh, samenwerken aan projecten, aan echte bedrijfsopdrachten... Het leuke daarvan is, is dat je veel breder kijkt. In de bedrijven. Ik kom zelf vanuit de techniek, vanuit het engineeringsdomein. Het zijn heel erg leuke technische vraagstukken. Maar engineers die zijn soms gericht om vooral naar de techniek te kijken. En hebben af en toe niet altijd het zicht op wat daar buiten zich afspeelt. En in veel opdrachten zit ook natuurlijk een logistiek context. Of een business case, waar financiën, marketing en ook economie belangrijk is. In die projecten, daar leren de studenten ook heel veel van elkaar. Ja, ze houden elkaar scherp en in het echte bedrijfsleven kom je elkaar ook natuurlijk altijd tegen en moet je samenwerken. En eigenlijk worden ze dan ook betere gesprekspartners van elkaar. Dus het zijn echt ja, jonge professionals die op een andere manier dan het reguliere systeem gaan samenwerken. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Je hebt normaal zeg maar een bacheloropleiding van vier jaar. En in die vier jaar tijd volg je gewoon een onderwijsprogramma. En werk je naar je eindcompetenties toe. En dat doe je op een manier dat je vaak in een semestersysteem zit. Je volgt vakken, modules en projecten. En daarmee krijg je dan je diploma. Wat wij anders doen is dat we na twee jaar... Iedereen uit hun eigen studieprogramma trekken. Ze hebben dan al een bagage, eigenlijk een rugzakje met eigen kennis. En dan gaan ze de laatste twee jaar in plaats van stage, minor, afstuderen en semester zeven. gaan ze in een echte bedrijfscontext samenwerken. En dan gaan we dus echt met bedrijven aan ja, uitdagingen werken. Een voorbeeld daarvan is in de duurzaamheidshoek bijvoorbeeld. Hier in de gemeente Venno zijn ze heel erg bezig met duurzaamheid. Dat is eigenlijk, ja eigenlijk Venno is de hoofdstad van kredel toe kredel. De gemeente heeft de ambitie om daar heel veel in te doen. En ze hebben gekeken naar de wijk Hagerhof um, om te kijken hoe kunnen we die nou verduurzamen. Dat is eigenlijk een wijk die ligt ja, vlak naast de Maas. En daar hebben ze gekeken kunnen we niet het water van de Maas gebruiken om onze wijk op te warmen. En daar is een speciale techniek voor die heet aquathermie. En daar gebruiken ze eigenlijk het oppervlaktewater van de Maas om de huizen mee te verwarmen. En dan krijg je eigenlijk een soort van warmte en koude opslag. En dat is natuurlijk best wel lastig uit te leggen aan zo'n wijk met mensen. Want er woont heel veel diversiteit. Er zijn mensen van allerlei uh, ja, bevolkingsgroepen. Ook de taalvaardigheid is niet overal hetzelfde. En eigenlijk wil je aan al die mensen heel simpel uitleggen wat aquathermie is. En waarom je dat dan in je woning uh, zou willen hebben. En er zijn studenten gaan werken aan een soort van mankette. Uh, er is in die wijk ook een woning zeg maar uh, vrijgemaakt. Die eigenlijk dient als een soort informatievoorziening. Een klein soort museumpje. Waarin mensen dan naar binnen worden gehaald om te kijken van hoe kan ik mijn huis verduurzamen. En dan zie je voorbeelden voor isolatie, voorbeelden voor um, ja, hoe je met zonne-energie kan omgaan. Maar ook andere uh, dingen zoals van hoe kunnen we nou delen met ons gereedschap van de tuin bijvoorbeeld. Want waarom zou iedereen nou eigenlijk zijn eigen gereedschap moeten aanschaffen? Dat kun je beter met de community samen gebruiken. En daarbij uh, in die voortuin hebben ze eigenlijk een maquette gemaakt om ook die aquatemie uit te leggen. En dat is een van de projecten die ze gedaan hebben. En dat heeft echt ja, tot een succes geleid, omdat ze veel anders zijn gaan denken en echt met elkaar een innovatie hebben gemaakt. Dus dat is een van de voorbeelden van projecten die zijn afgerond. Er zijn er ook nog een aantal meer, maar een aantal zijn ook echt ja, geheimhouding helaas, omdat het innovatie is. Soms ook voor een bedrijf willen ze niet meteen uh, vertellen, maar ik kan er wel nog iets over zeggen dat dat heeft te maken met bijvoorbeeld een logistieke uh, verpakkingen. Er zijn heel veel... Uh, Logistieke processen, waarin verpakkingstechnologieën zijn die niet duurzaam zijn. We produceren met z'n allen heel veel afval. Denk aan kartondozen die wij bestellen met al onze pakketjes. Zeker in de coronacrisis hebben we nogal wat extra besteld. Maar ook aan winkels, supermarkten die spullen naar huis brengen. Dat wordt allemaal verpakt. En die verpakking, als je die duurzaam maakt, dan kun je nogal een verbetering krijgen in het milieu. En daar hebben studenten ook over nagedacht. Hoe kunnen we nou eigenlijk iets zorgen wat duurzaam is? En ja, daar kun je een aantal dingen mee doen. Want je moet gaan kijken naar het materiaalgebruik. Dat is altijd belangrijk. Maar dat is ook belangrijk in de cyclus. zeg maar. Hoe vaak kan ik iets gebruiken? En als het dan gebruikt is, kan ik het daarna dan weer hergebruiken. En het liefst ook nog met behoud van kwaliteit. Dus dat je niet gaat recyclen met verlies van kwaliteit. En dat je dan op een gegeven moment uh, niks meer over hebt. Maar eigenlijk wil je het liefst... Hout van kwaliteit hebben of misschien zelfs upcyclen. Er zijn ook zelfs materialen die eigenlijk slecht zijn, waarin bijvoorbeeld kankerverwekkende stofjes zitten. Ja, dat wil je niet in materiaal hebben. En als je dat eruit gaat halen, dan denk je van, oh, dat halen we eruit en dan hebben we goed materiaal. Maar dat is vaak niet zo makkelijk, omdat dan bepaalde materiaalkwaliteiten, bijvoorbeeld ja, de chemische of fysische eigenschappen, veranderen. En uh, daardoor gaan we dan kijken om, kunnen we niet iets anders toevoegen, een ander additief uh, erin zetten om het materiaal dezelfde kwaliteit, of nog een betere kwaliteit, want je haalt het slechte materiaal eruit en je gaat het op een andere manier uh, toevoegen. En dan hou je eigenlijk je materialen veel beter voor het milieu, dan zijn ze eigenlijk, doe je het niet minder slecht, maar je doet het 100% goed. Dat is wel een heel groot verschil, want heel veel mensen zijn gefocust op van oh, we gaan het gewoon iets beter doen, maar dat is niet goed genoeg.
0: Ja, en, en doe je dit allemaal in je uppie of heb je collega's waarmee nee, je samenwerkt?
1: natuurlijk heb ik heel veel collega's waarmee we samenwerken. In het Business Innovation Learning Lab ben ik coach engineering, maar er is ook een coach van logistiek, dat is Joachim we hebben ook een andere coach. Dat is Marjolein. Uh, en um, we hebben nog een collega van de, Loog, van de um, Pips. Dat is Ronald. En samen coachen wij de groep. Maar er zitten natuurlijk ook belangrijke andere dingen aan. Er moeten ook uh, bedrijfscontacten zijn. Dus de business development moet gedaan worden. Um, en ook... Dus, studenten die leren in de praktijk en vaak komen ze dan ook tegen bepaalde dingen aan. En wij kunnen natuurlijk ook niet alle antwoorden geven op allerlei vragen waar ze tegenaan lopen. En dan staan we in direct contact met Fontes en dan kunnen we allerlei collega's daar inschakelen. Dus, als we bijvoorbeeld iets willen weten over user interface, dus hoe, hoe gaat een gebruiker nou met bijvoorbeeld een verpakking om? Dan roepen we een collega in die daar ja, heel veel lessen in geeft en die. Komt dan erbij als expert om een workshop te geven. En zo is het ook met ethiek. Daar komen we ook wel eens tegen. Er zijn ook allerlei casussen te bedenken die rondom ethiek gaan. Dat kan met duurzaamheid zijn, maar dat kan ook op andere vlakken zijn. In de techniek kom je dat ook wel eens tegen. Als je bijvoorbeeld dingen gaat automatiseren en robotiseren. Dat is heel leuk en heel mooi. Veel uitdaging, maar je neemt ook de baan van mensen af. Um, dus er zit altijd zeg maar, een, een ander aspect aan. En wil je dat wel en in hoeverre wil je dat wel? Eén um, project wat we ook gedaan hebben is om een um, optimalisatie te maken in een uh, logistieke um, ja, expeditie, uh, pick-and-place uh, systemen. En uh, dat, werd, uh, um, dat wordt eigenlijk gedaan door mensen die een beperking hebben. En um, die mensen, daar willen we het werk makkelijker voor maken, zodat ze minder hoeven te dragen, te bukken, te showen. Maar wel uh, moet het wel veilig zijn voor hun. En ook dat ze niet schrikken van als er een of andere gekke robot loopt. Dus hoe wil je nou eigenlijk de gebruikservaring, zodat ze ook echt eigenlijk snappen, um, ja, dat, het echt, en dat het echt vriendelijk ook is. Dat is heel erg belangrijk. Er zijn een paar dingen die kun je niet heel erg makkelijk bewoorden. Maar dat is wel eigenlijk kun je een hele studie over doen. Van hoe kun je dat nou eigenlijk goed laten verlopen? Zodat die mensen ja, ook het fijn vinden om met die robots te werken. En dat het niet iets engs is of iets ja, lastigs.
0: Afsluitend heb ik altijd drie vragen voor mijn gesprekspartners. En de eerste vraag is: welk boek heb jij recent gelezen?
1: Ja, het interessantste boek voor mij nu is. Control uh, Systems Engineering, dat is eigenlijk een, uh, een boek wat eigenlijk over regeltechniek uh, gaat en ook systemen zeg maar, uh, kan regelen. Dat is echt belangrijk als je gaat kijken naar energietransitie. Als je het hebt over bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar installatietechniek, dan heb je warmteketels. We hebben bijvoorbeeld waterstof waarmee we energie kunnen opwekken, maar dan is die regeling ontzettend belangrijk. Want als je een warmtepomp hebt en dat wil aansluiten op elkaar, dan moet je daar wel iets van uh, kunnen begrijpen en uh, ja, om die kennis erin uh, ja, te koppelen. Dat is wel echt een super interessant boek waar ik me nu helemaal in het graven ben.
0: allerlaatste vraag is: naar wie zou jij graag eens willen luisteren?
1: Was van de Akker, dat is de uh, ja, beleidsadviseur duurzaamheid in de gemeente Venlo. En um, ja, om die energietransitie mogelijk te maken heb je ook ja, beleid en de gemeente nodig. Dus het zijn eigenlijk de bedrijven, de scholen en uh, de gemeente die moeten samenwerken.
0: Top. Nou. Super bedankt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. Dankjewel, Ellen.
1: Graag gedaan. Wat is je eerste reactie? Ja, leuk. Ik ga denk ik wat meer podcast luisteren.
0: En ook de luisteraars, bedankt dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Graag tot al. Nou.